0: Welkom bij alweer de zesde aflevering van seizoen 1 van Werken aan Nederland. Een podcast op zoek naar een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. Te gast hebben we Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En hij was commissielid van de commissie regulering van werk. Ook bekend als de commissie Borslab. Roos, uh, mijn naam is trouwens Martijn Aslander... voor de mensen die dit voor het eerst horen. En uh, samen met Roos Wouters doen we deze podcast. En ik geef het woord aan Roos. Roos.
1: Dankjewel, Martijn. Ja, en ik moet daar ook nog bij vertellen... Evert Verhulp is niet alleen maar hoogleraar arbeidsrecht... en lid van de commissie, maar ook nog kroonlid van de SER. Dus we hebben hier echt iemand die van alle arbeidsmarkten thuis is. Um, ik ben heel blij dat je er bent, Evert. Nou, dank je. Ik vind het ook heel uh, leuk. Mooi zo. Uh, ja, wij, wij, wij zijn in deze podcast eigenlijk met allerlei uh, nou ja, mensen in gesprek. Onder andere Hans Borslab natuurlijk. Ja. Uh, maar ook Ton Wildhagen hadden we hier vorige keer uh, zitten. En, en we gaan telkens op zoek naar... Hoe kunnen we nou wat, wat is er waardoor het nu niet voldoende werkt en hoe kunnen we nou een arbeidsmarkt creëren die inderdaad echt werkt voor iedereen? En ook aan jou de vraag, um, ja, wat werkt er eigenlijk nu niet naar jouw tevredenheid en wat denk jij dat daarvoor nodig is om het wel te laten werken? En ik weet dat dat niet een simpele vraag ik is. Dat zeggen dat we nog ja, al een daar daar hebben. Heb we je even. Oh, ja. Ja. Maar ja, we hebben even dus ja, dat is gelukkig ja, dat maar. Is
2: Kijk, waar ik mij buitengewoon veel zorgen over maak... is de tweedeling op de arbeidsmarkt. En, de, en dat is een, of eigenlijk de tweedeling in de samenleving. En, en die zie je terug op de arbeidsmarkt. En dan gaat het over uh, uh, mensen die zich niet willen laten vaccineren... omdat ze toch onjuist worden geïnformeerd. Het gaat over mensen die gele hesjes aantrekken... omdat ze boos zijn op de samenleving of ik weet niet wie. Um, en dat zie je op de arbeidsmarkt gewoon terug. En ja. nou, um, uh, wat je terugziet op de arbeidsmarkt... is dat er mensen zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd... die voldoende, behoorlijk veel beschermd zijn, uh, zich ook redelijk zeker weten van het maandelijks inkomen... zeker weten dat ze niet zomaar uitgegooid kunnen worden. En er is een vrij grote groep daarnaast die uh, die, die zekerheden niet heeft. En, en nou die tweedeling is eigenlijk het... In, maar dat is een hele grote uh, koepel, is, het, is het, het probleem op dit moment.
1: Ja, dat is ook echt jouw zorg. Dat is echt mijn zorg, ja.
2: ja.
0: En als je zegt tweede, dan impliceer je zeg maar dat, dat er een harde scheidslijn is tussen het een en het ander. Maar de complexiteit is natuurlijk ja, Dat is en het genoeg komt van dat het geen nul of één nee, dingetje. Klopt. Nee, want,
2: want je hebt natuurlijk heel veel mensen die op de arbeidsmarkt uh, uh, eigenlijk helemaal geen benijdenswaardige positie hebben... maar wel op het goede moment in Amsterdam een woning hebben gekocht. Nou, die maken zich niet heel veel zorgen. Uh, misschien, of soms toch ook weer wel. Uh, dus de, de scheidslijnen zijn niet uh, alleen maar heel hard te verdelen uh, langs de lijn van de arbeidsovereenings van bepaalde tijd... en het niet hebben van een arbeidsovereenings voor een bepaalde tijd. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon ondernemers zijn. Nou, dat is ook prachtig. En die voelen, denk ik, ook niet altijd evenveel onzekerheid.
1: Nee, en, en um, je hebt natuurlijk zowel meegewerkt aan de commissie regulering van werk. als dat je hier je in de CER natuurlijk ook tegenaan bemoeit. Um, heb je het idee dat er schot aan het komen is. in die tweedeling te verkleinen?
2: Ja, dat idee heb ik wel niet. Als het gaat over de woningmarkt, want dat, dat zijn mm -hmm. hele andere problemen. Maar als het gaat over de arbeidsmarkt, heb ik wel goede hoop. Ja. En waar ligt dat aan? Nou, dat ligt met name aan het MLT-advies dat net is vastgesteld. Het uh, middellange termijnadvies van de CER. Dat is afgelopen vrijdag. Toen was het geloof ik 18 juni. Is het uh, vastgesteld door de Raad, de Sociaal-Economische Raad. En daarin zijn wel een paar uitgangspunten geformuleerd die ik heel mooi vind. Ik weet niet of ik de uitwerking ook in, het, uh, mm -hmm. in de bijlage altijd even even goed, uh, goed vindt. Maar wat ik wel heel mooi vind, zijn die uitgangspunten. En eigenlijk zijn er twee hoofdlijnen. Eén is, arbeid moet niet verschillend worden beloond. Dus je moet een gelijk speelveld creëren. En je moet je realiseren dat het niet voor niets is... dat de arbeidsovereenkomst voor um, onbepaalde tijd wordt vermeden. Uh, aan de andere kant moet je ook voorkomen... dat werknemers daarom worden gedrukt in posities... waar ze eigenlijk niet gelukkig van worden. Tijdelijke contracten, soms zzp. Ja, wat,
1: wat ik daar ook uit lees of las... Um is bijvoorbeeld een van de dingen die me dan opvallen... is uh, dat ze, uh, uit ze werken met uitzendkrachten. Dat willen ze dan van twee jaar naar drie jaar. Dan moet iemand aangenomen worden. Ja. Of van drie andersom, jaar naar twee ja, jaar, nee, sorry. Nee, ja. Andersom. En dat wordt dan gezien als een winst. En dan um, denk ik... Ja, op papier is dat natuurlijk waar. En in het echt is mijn ervaring... toen ik dus uh, bij de televisie werkte... bij Amsterdamse uh, televisiezender AT5... toen Um, dacht ik, jee, de flexwet, wat fijn. Nu krijg ik na twee tijdelijke ja. contracten een vast contract. Maar ik kreeg een enkele reis uh, Ja. Um, en na een half jaar mocht je terugkomen? Nou, toen ja. mocht ik na drie maanden oh, ja. om het dus had, maanden. Uh, ja. vakantie vieren. Ja. Uh, nou ja, dat kon ik helemaal niet, want ik had net een kindje en een uh, nou ja, vaste last. Dus ik, ik was er nogal van in de stress. En, uh, maar ik dacht wel van ja... Ik had liever gewild dat die flexwet er niet was geweest. Want dan had ik zekerheid van inkomen. Misschien niet zekerheid, geen baanzekerheid. Maar dan had ik wel bestaanszekerheid. En wat mij betreft, hoe goed de bedoeling ook was... Um, had het effect dat ik eerst drie maanden onbetaald met verlof moest... en daarna een half jaar. En waar het op neerkwam, was dat ik de stagiair in moest werken... die gewoon mijn baan overnam. Uh, en dat ik dacht... ja heel veel dingen die er ook nu weer in dat sociaal akkoord staan, um, ja, twijfel ik aan of dat ook daadwerkelijk in de praktijk gaat zorgen dat mensen niet. Ja, ik hoorde al mensen zeggen van ja, oh ja, dan nemen we dus na twee jaar met één uitzendkracht gewerkt hebben, nemen we dus weer nieuwe. Oh, dan denk ik, nou de, deze groep, zeker mensen die langer in uitzendwerk zitten, zijn eigenlijk nog onzekerder over hun bestaan. Dan uh, de mensen die een tijdelijk contract hebben. Uh, en wat je er, ja, ik denk dan. Help, breng je deze mensen met dit soort oplossingen eigenlijk niet verder van huis.
2: Kijk, wat ik, um, wat ik ingewikkeld vind is het volgende: in dat middellange termijnadvies is vastgelegd. dat de bedoeling is dat structureel werk ook gewoon structureel. een tot een structureel dienstverband denkt. Um, en die intentie moet je natuurlijk ook wel willen nakomen. Nou, tegelijkertijd zit er ook in de erkenning dat soms banen tijdelijk zijn, uh, dat soms ook tijdelijke banen worden gebruikt om mensen op proef te nemen. Nou, daar vind mm -hmm. ik eigenlijk niet zoveel van. Anders zeg, dat ik best. best. Um, nou, dat, dat, dat zijn de smaken: uitgangspunten is dat structureel werk, gewoon structureel tot een structurele dienstband leidt. En waar ik mij over opwind, is dat. Uh, wat jij nu ook weer vertelt. Je, redacteurschap bij een radio is echt niet tijdelijk. Dat kun je gewoon niet volhouden. Het enige wat je zou kunnen zeggen. is dat je onvoldoende goed functioneert. Nou, na twee jaar weet je dat ook wel. Ja. En dan betekent het dus dat je na twee jaar te horen krijgt. Nou, je doet het prima. Je mag blijven. En dan heb je gewoon een vaste arbeidsovereenkomst. Uh, voor wat dat dan waard is. En mm -hmm. Daar moeten we het misschien nog straks over hebben. Uh, of je doet het niet goed en er wordt eruit gegooid. Maar nou ja, dan, dan vind ik het ook rechtvaardig. Want je functioneert onvoldoende in die functie. En dan moet je gewoon ja. andere dingen gaan doen. Ja. Nou, dat is het uitgangspunt van het middellange termijnadvies. Ja. En vervolgens zie je dat er. De, de vormgeving van dat uitgangspunt ertoe leidt... dat je dat ook anders kunt inzetten. Wat je kunt doen is ieder twee jaar iemand opnieuw inschakelen. Ja. Nou, dus die, Vast is dus ja. wel gelegd dat dat niet de bedoeling is. Ja. Ja. En hoe handhaaf
0: je daarop? Want dat is, dat is, lijkt lastig. Toch even in dit lastig. hele vraagstuk blijft, blijft handhaving... lijkt me een van de meest lastige dossiers. Klopt. Wat hebben jullie ja. daarover geformuleerd? In de show? We hebben er heel
2: weinig over geformuleerd. Laat ja, nou, kort over nou ja, ook omdat het heel lastig is om dat goed vast te leggen. En maar ook omdat uiteindelijk de handhaving iets is... wat partijen zelf moeten doen. Mm -hmm. um, partijen, ik bedoel ook de werkgever en de werknemer... Ja. maar ook de, uh, de, de sturing van de samenleving moet daar natuurlijk op zitten. Hè. Dus um, uh, het akkoord van Wassenaar, het akkoord uit 1982... is echt een half A4'tje waarin alleen maar staat... werknemers zullen ervoor zorgen dat er meer deeltijdwerk wordt gecreëerd... en wer, uh, werkgevers zullen daarvoor zorgen... en werknemers zullen niet zoveel staken. Het werkt briljant. Mm -hmm. hè. Als, je, als je als werkgeversvereniging iets voorneemt... en dat ook bij je leden uitdraagt... Dan zal het over het algemeen kloppen. En ja, je hebt 5% of ik weet niet hoeveel van de werkgevers die niet deugden en niet doen.
0: Maar kijk, in 82 hadden we natuurlijk nog een, een prima representatie, uh, volgens mij, vergeleken met de wereld van nu. Hoe, hoe zie je dat?
2: Nee, want de representatie aan die zijde, dus aan werkgevers, ja. is eigenlijk onveranderd. Uh, 80-90% van de werkgevers is lid van de werkgeversvereniging. Nee, um,
0: Oké. Okay.
2: En die maar... moeten het doen, hè? Die, die moeten uiteindelijk de beoordeling maken. Dit is structureel werk, ik moet gewoon niet flauw zijn, iemand vast in dienst nemen.
1: Ja, maar wat, wat ik, kijk, ik heb er natuurlijk lang over. Nagedacht omdat ik zag wat er gebeurde bij dat bijvoorbeeld AT 5 was er voortdurend de financiën waren onzeker, um, en, en uh, zo zie ik ook heel veel in culturele sector: uh, ja, dan wordt er gesubsidieerd uh, en dan weer niet, dan weer wel en dan weer niet. Dus wat gaan mensen doen? Ja, die gaan alleen maar wat ze echt, echt, echt niet anders kunnen uh, vastzetten en de rest proberen ze zo flexibel mogelijk te zijn, dan vraag ik me dus heel vaak af... Je ziet het ook bij de tolken en vertalers, dat ik denk... het zijn allemaal um, nou ja, mensen die, wat mij betreft, echt... Nou ja, de, dat ik denk, ze worden of uitgeknepen... of uh, uh, zouden ze op de loonlijns moeten. Maar is het vaak het, het beleid wat erachter ligt... Uh, wie huren voornamelijk uh, tolken en vertalers in? Dat zijn, is volgens mij de overheid, zijn ja, gemeenten. Zijn, ja. En dan denk ik, ja, er wordt heel vaak gewezen naar um, uh, hoe het moet. Maar dan denk ik, ja, de overheid is de belangrijkste... In, 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 die bepaalt in dit geval of ze wel of niet goed betalen... of dat ze een, een subsidiebeleid voeren... waar een beetje duidelijk uh, op de koersen valt. Is het niet zo dat deze mensen ook gewoon die werkgevers, opdrachtgevers niet weten hoe ze het anders moeten doen en dus niet eens kwade wil is... maar dat ze gewoon denken van ja, ik kan het niet anders. Nee, maar, maar dan denk ik, ja. ja, hij steekt ook af en toe hand in eigen boezem. Nee,
2: maar dat, dat klopt. Er is geen misstand over mogelijk... dat de overheid, zeker in het verleden, als eerste allerhande constructies bedacht... om goedkope arbeid in te kunnen zetten. En goedkope arbeid inzetten is niks anders dan mensen uitknijpen. De werknemers zelf. p roll is uitgevonden door gemeenten. Um, en waarom oh, is dat uitgevonden? Nou ja, iets, dat is een leuke leuke vraag. Ik weet niet of dat een echte uitvinding was door gemeenten, maar het is eerst echt een die, flink uh, ontdekking. Daar is het flink gebruikt. En waarom? Ja. Gemeenten hebben een goudgerande regeling. Als je daar iemand ontslaat, heb je niet alleen recht op een WW-uitkering die de gemeente zelf moet betalen. Mm -hmm. Het is geen niet verzekerd bij de UWV, maar daarnaast ook nog bovenwettelijke uitkeringen. Dan heb je een projectje voor uh, vijf jaar, waarvan je weet dat uh, dat na vijf jaar het zeer de vraag is of je die ambtenaar nog ergens anders kan neerzetten. Um, nou, wat doe je dan? dan schakel je een P-rolbedrijf in. En dan valt diegene die je inschakelt... valt onder de rechtspositie van de p payrollers... en niet onder de rechtspositie van de gemeente. Dus dan hoeft die gemeente zijn eigen CO niet toe te passen. En dat is zoveel goedkoper.
0: Maar is dat niet, zou dat niet een hele waardevolle side note uh, 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 geweest zijn... vanuit de CER? naar... Uh, let wel, het uh, is allemaal leuk bedacht. Maar uh, uh, overheid, u heeft hier ook nog een schone taak ja, in uw uh, eigen blad.
2: Ik, ik, ik sprak bewust in het verleden. Want, oh, ja. want um, uh, een van de verdiensten van Lodewijk Asscher als minister van Sociale Zaken... is wel dat hij min of meer opdracht heeft gegeven om daar gewoon mee te staken. Ah. Ministeries doen het dus ook niet meer en gemeentes houden een toenemende maat meer op. Ik Dat ah, ze Amstel niet meer. De nee, dat dat uitkrijgen van de de ambtenaren vast omdat ze, wel, ja, maar, maar, maar ja, op een andere ja, manier. Ja, maar ja, niet ze een nieuwe, nieuwe truc. Is, <laughs> nee, 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 dus de p is echt wel is, is redelijk gestopt. Door ministeries gebeurt <laughs> het niet meer. Daar worden mensen op een fatsoenlijke basis ingeschakeld. Dat is echt, echt wel vanaf 2015 ingezet. En bij gemeenten zie je dat nu ook wel terugkomen. Okay, dus maar zoals nu, nu maar...
1: hoor ik dan in Amsterdam dat ze nu al aan het kijken zijn... of ze die wet uh, aan de uh, webmodule kunnen voldoen. En, en hebben vervolgens met een hele hoop zzp'ers die daar uh, werken... een hele hoop onzekerheid nu... Teweeg gebracht, waarvan ik denk, is dit nu in deze crisistijd wel verstandig om deze
2: mensen... Ja, ik, ik ken die brief en de, en de opvatting van de gemeente. Althans, ik heb die brief gelezen, dus ik weet wat ze willen. Kijk, wat ze eigenlijk zeggen is, wij, wij hebben altijd... Het is zeer de vraag of we altijd overeenkomstig de wet hebben gehandeld. En dat is gewoon de vraag. En ja. we hebben er geen zin in om daar discussies over te hebben. Dus we gaan aan de veilige kant zitten. En de, het gevolg daarvan is dat mensen dus nu uh, in, in dienst van een werkgever moeten zijn... voordat ze bij ons kunnen werken. Nou, dat kan bij ons in dienst zijn, maar vooral bij anderen liever. Ja. Want dan blijft dezelfde truc. Dan heb je de, uh, de, de gemeentelijke rechtspositie niet zonder meer van toepassing. En wat ik hier ingewikkeld aan vind, is dat... Kijk, er is nog nooit een burgemeester betrapt omdat hij een Mercedes kocht... van het geld dat hij hiermee verdiend heeft. Het is allemaal publiek geld waarmee die ambtenaren de, de overheid zuinig probeert om te gaan. En zuinig omgaan betekent dat je, nou, je minder OZB hoeft te betalen... als je die ambtenaren een beetje uitknijpt. De, de, de ZZP'ers of, of andere arbeidsvormen gebruikt. En dat is het ingewikkelde. En waar we misschien wel met z'n allen aan zullen moeten... is dat we gewoon meer aan de collectieve middelen moeten bijdragen. Ja. Want dan kunnen mensen ook fatsoenlijk betaald worden. Maar is dat dan een
1: taak van het collectief of van de werkgever? Want ik denk nu, mensen schuiven de hele tijd de werkende... De, ja, ik bedoel van rechtspositie naar ja, rechtspositie... Ja, ik waarvan ik ja. denk, ja, die mensen zijn er allemaal... lijden eronder. Klopt. Um, wie wordt hier beter van... Uh, ja. en, en dan denk ik, ja, is zoals uh, nou ja, een gelijker speelveld en uh, dat iedereen verzekerd is tegen in elk geval permanente duurzame arbeidsongeschiktheid. Is dat niet gewoon een taak van de staat om die basis met elkaar te leggen? Dus eigenlijk van de samenleving en dus van de staat, want dan kunnen we het met elkaar echt collectief oplossen. Hebben we niet ook werkgevers. Ik bedoel, ja, als je nu kijkt, waarom gingen ze payrollen? Nou, omdat ze eigenlijk zo'n goudgerand uh, vast contract hebben dat ze denken, ja, uh, als we dan die mensen eenmaal hebben aangenomen, komen we er nooit meer op een beetje normale manier vanaf. Kunnen we daar? Want dat vond ik wel mooi van wat er in, in de commissie borstlap dat daar ook een beetje beweging ja. in kwam. Maar ja. dan hoor je toch wel weer de vaste contracten moeten norm worden, terwijl ik denk Eigenlijk moet sociale
2: zekerheid de norm worden. Ik, ik, kijk, het, het kan mij eigenlijk helemaal niet zoveel schelen... of we het een arbeidsovereenkomst noemen of iets anders. Hè. De, de, de vorm waarin arbeid wordt verricht is gewoon een juridische constructie. Maar ik maak me wel zorgen over de solidariteit in de samenleving. En dat zit in die tweedeling. En... Um... Uh, ik voer op dit moment met het ministerie van Sociale Zaken mee die gesprekken in de sectoren. Mm -hmm. Uit de sectoren komt voor een belangrijk deel wel terug. Dat heel veel mensen niet als, als werknemer willen werken. En dat doen ze ook voor een belangrijk deel, zeg, zeggen werkgevers, en alles is waar hoor in dit verband. Dat komt ook omdat, zoals een aannemer het zo mooi zei: Ach, die jongens die willen gewoon op kosten van de Belastingbetaling in een jeepje rondrijden. Hè, dat is het. En dat is. Op het moment dat je het gelijk speelveld creëert en ervoor zorgen dat ZZP'ers net zoveel bijdragen aan de samenleving en aan, dus ook aan hun eigen verzekeringen als, als werknemers dat doen, is die financiële incentive in ieder geval weg.
1: Maar ja. deze, ik, ik word ja, hier dat... altijd een beetje verdrietig van, want ik zie het Voor mijn gevoel ja, dat is dat een frame zet... waar, waar heus wel een aantal mensen aan voldoen, hoor, uh, die erin passen. Maar als wij, wij hebben ook onderzoek gedaan en elke keer blijkt dat wat... De, waarom mensen gaan ZZP'en, ook die geen ondernemer zijn, is vaak omdat ze zeggen. Uh, ja, jij noemt het. Noem ze
0: hierarchische vluchtelingen. En ik noem ze vaak ook.
1: bureaucratische vluchtelingen. Omdat ja, ik denk. Maar... deze mensen bijvoorbeeld in het onderwijs of in de zorg. Het gaat niet alleen maar omdat ze in een jeepje... van de, ons belastinggeld willen rondrijden. Nee, maar bouw, omdat. Dus ze een <laughs> ja, Nee, maar, maar ik wil daarom. Ja. Weet je, het, is, ja. Ja, het is natuurlijk heel specifiek. En, en dat ik denk, deze mensen zeggen... we verlaten het onderwijs of we verlaten de zorg... op het moment dat we weer terug in vaste dienstverband. En echt niet alleen maar omdat we de leuke dienstjes eruit willen pikken... maar omdat we gewoon weer bezig willen zijn met ons vak. En op dit moment... Maar ja,
2: hier word ik verdrietig van. Kijk, in de gezondheidszorg weten we... dat er heel veel zzp en verpleegkundigen zijn... die sommige dingen niet willen. Met name administratieve taken en, ja. en soms dag- of nachtdiensten Ik gooi ze altijd ja. door elkaar, maar één van twee willen ze minder. En het gevolg daarvan is dat werknemers worden belast... met veel meer administratieve taken dan terecht is. En met name in het middelbaar onderwijs zie je dat terug... Ik heb mij laten vertellen dat 12% van de docenten... in het middelbaar onderwijs inmiddels als ZZP'er werkt. Hetgeen naar mijn visie volstrekt absurd is. Want iedereen weet in het middelbaar onderwijs... gewoon op een school met gewone kindertjes... kun je echt niet als zelfstandig ondernemer werken. Maar ze willen het, ze doen het wel. En met name als ze geen zin hebben in die oude gesprekken. En dan krijg je dus de werknemers... die vaak tegen echt een aanzienlijk netto lage salaris moeten werken... die al die, vergeef me klote klusjes erbij moeten doen... als die ZZP'ers ze niet doen. En is dat nou solidair? Ja, maar is dat nou... Is dat nee, nou dat gaande is. voor de beroepsinhoud? Is dat nee. nou... Kijk, ik ben het met je eens als je zegt, we moeten misschien eens goed kijken naar de inrichting van die functies in ja. het algemeen. En administratieve al ja. ja. we dan die moeten lasten doen. en al die zaken, ja. ja. precies. Maar dan is dat het, het vraagstuk. Ja. Maar dan is het vraagstuk dus, is die functie dan wel goed ingericht? Hebben we het wel aantrekkelijk genoeg voor mensen gemaakt om dat nog te doen? En moeten we daar dan niet aan sleutelen? Dat ja. gaat over goed werkgeverschap, misschien goed werknemerschap. Dat gaat over administratieve verplichtingen die de ja. samenleving oplegt. Maar dat gaat niet over de contractvorm. Want die ja. vluchtelingen, die hiërarchische vluchtelingen, ja. zijn wat dat betreft geen helden. Die belast hun collega's gewoon met de shit.
1: Ja, natuurlijk. Tu ja, nee, ja. maar de, het zijn ja. ook canaries in de kolenmijn. Ja. Zo kan je ze ook zien. Zo en goed. dan ja, nee, dus, denk dus, dus, ja, ik, ja, weet je, zij, gaan, zij vluchten. En is het solidair of is het uh, aflauswaardig? Ja. Uh, in sommige gevallen echt niet. En tegelijkertijd denk ik, ja, je kan ook solidair kan zeggen, stikken dat. in de kolenmijn.
2: Het lastig is, alles is waar. Hè? Dus, ja. En in iedere functie en in iedere. Uh, omstandigheid hebben sommige zzp'ers echt hele goede argumenten om als ZZP'er te willen werken. Sommigen hebben dat echt niet en sommigen hebben mixen van die redenen, ja. dus alles is waar. Ja. Maar in, in de gezondheidszorg is dit wel een redelijk erkend probleem aan het worden en in het onderwijs ook. Ja,
1: en, en nou ja, ik, ik en? heb op dit moment uh, ook uh, een gesprek gehad met de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Heet dat tegenwoordig om te, uh, hm. ja, er wordt heel vaak beweerd dat ZZP'ers in de zorg bijvoorbeeld veel duurder zijn. Maar wat ik dan weer begrijp is dat er bijvoorbeeld Bijvoorbeeld uh, zorgverzekeraars zeggen voor deze prijs. Uh, dit hebben we over, voor die zorg. Ja. En dat dan uh, nou ja, partijen zeggen, ja, voor die, die prijs kunnen we die zorg niet leveren. En dat dan de ZZP'ers dus dat wel gaan doen. Omdat de, de, ja, de mensen met een contract met de verzekeraar ja. uh, daarvoor bedanken. Dan denk ik, ja, in die. Situatie, klopt, lo, ruimen ze dus weer het afvalpuntje op. dat is ook, ook dus
0: waar. Dus zodoende Waarom? denk ik...
1: Ja, ook waar. En, nou, als je deze discussie net zo lang uh, volgt... dat je denkt, ja, wie is niet solidair met wie? Dat doet het er eigenlijk niet toe. Wat je moet constateren is dat het mank loopt op dit moment. En dat door de discussie waarop die nu gevoerd wordt... met over solidair of niet... Uh, ja, Ik heb vaak het idee uh, dat dat juist de tweedeling uh, en, en de polarisatie vergroot. En dat ik denk, oké, okay, waar hebben we allemaal behoefte aan? En kunnen we dat niet vormgeven ongeacht
2: de contractvorm? Ik heb uh, tijdens mijn colleges zei ik vorig jaar... Uh tegen de studenten, als, dat je als fatsoenlijk burger van dit land... je moet afvragen of je wel met Ryanair wil vliegen. Want Ryanair heeft tegenwoordig alleen maar Portugezen... tot als via Portugal ingehuurde stuurdessen voor 600 euro per uur per maand... die geloof ik 80 uur per week moeten werken, zo te zeggen waarop een student opstond en zei... ja, meneer Verhoop, ik ben dat op zich wel met u eens... maar vindt u dan dat ik van mijn schamele studiebeursje... een ticket moet kopen bij KLM... die drie keer zo duur is... waar de directeur 2,5 miljoen van verdient? Ja. ja dat... dat is een ja, goed gelijk. argument. Ja, hij is <laughs> hij, hij is sterk. Ja. Nou, maar dat is wel precies het probleem. Hè. Wat we zien is dat er steeds meer wordt uh, geconcurreerd, ook op arbeidsvoorwaarden... zodat er goedkopere producten komen... en mensen... Die last hebben van die concurrentie op arbeidsvoorwaarden, kunnen ze juist alleen nog maar dat soort producten veroorloven, waardoor ja. de druk erop ook nog groter wordt. En als je niet uitkijkt, krijg je dus een soort. Dit is al een hele, grof, hele zware woorden, maar race to the bottom. Hè. Want ja. uiteindelijk leidt het ertoe dat, naarmate de, de arbeidsvoorwaarden steeds meer geknepen worden, mensen steeds meer behoefte hebben aan die goedkopere producten. En het, en het lastige is dus dat, dat ik eigenlijk vind... dat arbeid gewoon duurder moet worden. En dat realiseren we ons ook. De commissie Borslap leidt ertoe dat arbeid duurder wordt. Uh, dat MLT-advies wat er nu door de CRS is aangenomen ook. Arbeid, arbeid is gewoon te goedkoop. Ja. En arbeid is geen middel waarop je moet concurreren. Want als je gaat concurreren met werknemers, heb je uiteindelijk iedereen voor die poort staat te wachten, omdat hij dan weer een dagje mag uitgekozen worden om te werken.
0: Maar het dat, dat was doorheen, dan zien we natuurlijk de, de digitalisering opkomen, de automatisering. Klopt. En we hebben natuurlijk corona. En dat is natuurlijk ja, wel dat is, dat ik niet het. even uh, uh, zomaar wat. Uh, dus wat je gaat krijgen is... natuurlijk. We hebben het over werkgevers. Maar laat eerlijk zijn, Het grootste van de werkgevers in Nederland... Dat zijn gewoon de MKB-bedrijven. Het volume. Ja. En uh, die zijn nou, niet per se zo erg met solidariteit bezig... als de grote multinationals. Wellicht die bij... Uh, dat vraag uh, ik me uh. af. Ja, dat weten we niet. Dat nee, weet ik we denk,
2: het, dat ik, Eerlijk gezegd denk ik dat het eerder andersom is. Oké. Okay. Oh, dat vind ik nee, wel... Nee, nee, kijk, MKB... Nee, MKB Um, MKB'ers zijn over het algemeen hele solidaire mensen. Hè. Die staan veel meer tussen de werknemers die, de, die de, weten wat ze, ja. he, Dus die hebben een hele andere benadering van de arbeid. Uh, ja. um, um, uh, Overal zijn uitzonderingen op, ook ja. hier. En maar een beetje MKB met 20 personeelsleden, kent zijn personeel, uh, heeft daar een hele andere band mee dan een afdeling een andere zorg, van. Ja, die, die heeft een andere band uh, ja. Ja, ja.
0: met sociale cohesie zal hoger dus zijn. Ja. Maar wat ik me afvraag is, we hebben natuurlijk corona gehad. En, um, um, ik kan me heel goed voorstellen, zeker in de horeca... dat ondernemers denken, ja, wacht even. Ik ben het er mee eens, solidariteit. Dat zit, dat zit ook in me. Maar heel eerlijk, we zitten in dus zulke rare volatiele, onzekere tijden. Uh, ik heb liever minder vast personeel dan ja. meer vast en, en die reflectie snap ik ook nog.
2: Ja, maar kijk, wat er, wat er natuurlijk is gebeurd in deze coronaperiode... is dat de werkgevers die met flexi flexibele schillen hebben gewerkt... en heel snel konden aanpassen... er veel beter uit zijn gekomen dan werkgevers die mensen in vaste dienst hadden. Zo simpel is het. Mm -hmm. Um, en ik ben het met iedereen eens dat dat um, uh, uh, op 1.08 stand is... voor de arbeidsovering van onbepaalde tijd... Ja. Maar goed, die artsoverens van onbepaaldheid, die staat denk ik ook wel ergens op 1.08, want dat zie je in de praktijk gewoon gebeuren. Maar
0: ben je niet bang dat als, als, zeg maar, als we nog een keer een coronavariant krijgen of nog een paar tegenslagen, dat, dan, dat, dat daar waar werk geautomatiseerd kan worden, dat werkgevers denken, ja, allemaal leuke nader, arbeid moet duren, ik gunst dat allemaal, maar ik heb die centen gewoon niet, of te, te risicovol, ik, 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 ik ga meer automatiseren.
2: Die, die centen vind ik een andere kwestie dan te risicovol, dat zijn ja. wel twee onderscheidende ja, 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 dingen. Hè? Ja, verder of ik vind het niet erg als een werkgever zegt... luister eens, ik kan gewoon uitrekenen wat een werknemer per maand kost... inclusief de risico's, loondoep, ja. al de, alle ja, te berekenen risico's. Ja. En ik vind het de moeite niet waard. Ja. Nou, dan moet hij of aan een productieproces werken of... moet dat vind ik allemaal ja. goed. Hè? Dat is ja. een economische, rationele keuze en dat is prima. Het gaat fout en, en dat gaat denk ik op dit moment ook wel fout. Als een werkgever zegt, nou ja, ik kan het allemaal wel betalen... Maar ik kan het niet meer betalen als die werknemer ziek wordt. En ik weet niet of hij ziek wordt. En dat ja. risico wil ik niet lopen. Dat durf ik niet te lopen. Ja. En um, waar werkgevers volgens mij niet behoefte aan hebben. Is goedkope arbeiders. Ze hebben niet de discussies. Ze hebben behoefte aan de zekerheid. Stabiliteit. Dat je op, de stabiliteit. je ja. weet welke risico's je loopt. op het moment dat je iemand in dienst neemt. En het risico van dysfunctioneren. vind ik nog een ander risico. dan van risico's. die je als werkgever slecht kunt beïnvloeden. Ja. Maar toch
1: in, in dat CER-akkoord. Um, is er niet op dat soort dingen beknibbeld. Waarvan ik denk dat de, de risico's die uh, uh, nou ja, werkgevers lopen, zoals twee jaar doorbetaling van ziekte, niet
2: verkort? Nee. Klopt, het is, dat is niet verkort, maar eh, het risico, die, die, hier, zit, hier zit iets anders achter en dat is het financiële risico is over het algemeen te overzien. Dat klinkt gek. Je hebt werkgevers die zich niet verzekerd hebben tegen het loondopduuringsrisico bij ziekte, maar ik geloof dat in de 90% zich wel verzekert voor dat risico. Dus financieel is het allemaal buitengewoon onhandig en vervelend, maar nog, nog te calculeren. Waar het misgaat is bij de administratieve belasting van de werkgever die moet reintegreren. En ook nog niet eens eh, van de. Ik, ik zeg het misschien nu onaardig, maar ik hoor werkgevers eigenlijk nooit klagen over de loondoptaling bij ziekte van een werknemer die, die een nare ziekte heeft of zijn rug gebroken. En dat is allemaal. Dat is al in de game. En de werkgever weet dat en kan dat ook calculeren. Waar het misgaat is bij die werknemers. Waar die werkgever gewoon ruzie mee heeft, die psychische problematiek heeft, waar die van denkt. Ja, het wordt gewoon de kantjes afgelopen. Ik voel me belazerd en ik kan er niks aan doen. Nou, dat, ja. dat ontevreden gevoel is heel erg bepalend voor de wijze waarop we tegen loondoptime ziekte aankijken... terwijl het eigenlijk maar over 4 of 5 procent van de ziektegevallen gaat. Ja. En dan nog is dat buitengewoon frustrerend... als je als werkgever zo'n werknemer treft.
1: Maar dan denk ik ook weer... waarom is dat in vergelijking mij, met alle andere landen om ons heen gigantisch hoog?
2: Nou ja, ik, ik, heel kort samenvat. We hebben ooit een commissie mee gehad die uitrekende... dat Nederland bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten zou krijgen. Dat kwam omdat na zes weken ziekte alles werd overgeheveld... naar toen niet het UWV, maar door de reisverenigingen... Um, en werkgevers en werknemers hadden, nou zijn we wel probleem opgelost. Hè. Na zes weken zijn we ermee klaar. Um, de premies die in die tijd door werkgevers werden opgehoest... voor ziekte van werknemers de, lagen boven de 20 Geloofde Ik geloof dat de, de WHO en ziektewetpremie samen waren 22 Iets in die orde. Um, Buurmeijer heeft toen gezegd... Nou, je moet dus het privatiseren niet. die zijn dat werkgever en werknemers samen verantwoordelijk worden. Dat heeft een ontzettend positief effect gehad. De macro op de kosten bij loondomtuiging bij ziekte. Ik geloof dat... Ik die per stage het nou niet precies, het verschilt ook iets per sector... maar ziektewet en via zijn nu iets van 15, 14 procent, iets in die orde samen. Nou, dan heb je nog ten opzichte van het oude systeem 8 procent van de loonsom over... om zieke werknemers door te betalen en ze te reintegreren. Nou, als je duizend werknemers hebt, dan neem je van die 8 procent loonsom... neem je ook nog twee reintegratiebegeleiders in dienst... en een case manager, het is allemaal geweldig. En heb je nog steeds winst. Dus macro werkt het systeem briljant echt ontzettend goed... Maar jij moet niet die werkgever zijn, kleine werkgever... die toevallig die zieke werknemer hebt. Want dan ben je
0: er maar dat dus, is toch... dus dan zou je eigenlijk een soort getrapt systeem moeten hebben. Ja, maar en dan, dus op het moment dat je getrapte en dan...
2: systemen maakt, krijg je onderscheidingen. Of naar grote werkgever ja, ja. of weer iets anders. En dan zul je zien dat daarop gestuurd wordt. En ja, ja. dat het tot misbruik. Ja. Het Centraal Planbureau en, en de rekenmeesters van Nederland... vinden het echt geen goed idee om die loondoptuigde aan te pakken. Ja. Um, uh, de, werk, de overheid heeft wel herkend en herkend... dat voor kleine werkgevers dat systeem echt buitengewoon complex is. Daar is dus ook nu de verzuimontzorgverzekering voor bedacht. En daar is ook een half miljoen ingedouwd om werkgevers te ontlasten. En de vraag van de CER is ook, nou, laten we maar even kijken hoe dat werkt. En ondertussen ziet de CER, want er staat wel degelijk wat over die weer ziekte in... ziet de CER ook wel dat voor kleine werkgevers dit natuurlijk toch echt een probleem is. Ja. Ja, dus, en, en ja, het probleem is dus macro-gezien werkt het zo goed... dat je het micro bijna niet kunt oplossen. Ja. Dat is het probleem.
1: Maar ja, de, 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 dit soort Catch-22, daarom... Eh, ik, ik weet niet of je er bekend mee bent, maar eh, met het burgerservice-model... dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met het universeel fundament... Ja. Uh, waar de commissie het over heeft, dat ik denk... als we het loskoppelen van contractvorm en het met elkaar oppakken... in elk geval de basis aan zekerheden, zoals je opleidingsbudget... maar dus ook arbeidsongeschiktheid ja. en ook als je wil aanvullend pensioen opbouwen... dat het gewoon... Ja, ik zie het vaak, uh, ik heb een stekker en een werkgever is een stopcontact... en op het moment dat ik hem hierin ja, steek en daarin ja. steek... laat ik mijn sociale zekerheid op... Uh, zoals uh, elektrisch rijden, ja. um, zou dat niet het, het veel... Uh, nou ja, je ziet nu heel vaak dat het is moeilijk is om van de ene uh, opdrachtgever... naar de andere opdrachtgever te gaan of van de sector... Uh, om je om te scholen. Vorige keer hadden we het ook met Ton Wildhagen daarover. Die zei, het is eigenlijk bijna onmogelijk... omdat we al die sectorgelden en die opleidingsgelden aan... dus voordat een sector ja. mee wil werken... om jou in een andere sector te laten ja. werken. Uh, en dan denk ik, al, ook met dit soort dingen... Als het, ja, als, als het macro goed werkt, maar micro eigenlijk... Uh, uh, ja, zorgt dat mensen... Um, ja, als Canaries uit de kolenmijn vluchten... waardoor de solidariteit uh, en de polarisatie steeds verder oploopt... dan kan het misschien op economisch niveau en uh, uh, wel mooi klinken... maar bereiken we dan niet precies het tegenovergestelde? Want als ik nu steeds die discussies lees, dan wordt het heel erg de ZZP'ers en de flexwerkers tegenover de... en dan denk ik, volgens mij zijn we met z'n allen... proberen we gewoon een, een, in een land uh, te werken en te leven... en de dingen zo goed mogelijk combineren. En een werknemer, uh, uh, nou, zeker iemand in vaste dienst... Uh, doe dat niet om de ZZP'er uit te buiten en de ZZP'er niet om de werknemer uit te buiten.
2: Dat, dat is ongeveer 4%. Die doet dat wel. Maar ja, goed, dat maar, is je, daar, je daar precies. Je maar ik wou net zeggen,
1: die 4% nee. heb je, zal je altijd hebben wat voor Kijk, systeem je ook. Als je, hebt.
2: als je dat zeg advies goed leest, maar dat zit er met name ook voor een deel in de bijlagen weer. Uh -huh. Waar ik ook wel van vind dat er dingen staan waar we nou, een goede discussie over kunnen voeren. Dan wordt wel heel hard ingezet wat het leven lang te ontwikkelen. En dat is, maar dat,
1: dat is, er wordt al 25 jaar
2: heel hard op ingezet. Nee, nee waar zit nee, nu als, is, om, uh, wij, ja, ja. Om, ja. Waar zit jouw ja? hoop? Ja. Nou, ja, kijk, hè, de, 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 dat, dat leven lang leren, dat wordt ook wel anders afgekort, hè, Want het is natuurlijk ook gewoon, er wordt een leven lang geleuterd... over dat ja. onderwerp, hè. Ja, um, Maar ik geloof dat er nu wel echt, worden gemaakt, echt, echt goede zetten worden gezet, passen worden gezet. En waar dat in zit, die hoop, is dat sociale partners gewoon uitspreken... dat ook daadwerkelijk te gaan doen. En ik merk, ik weet dat in de polder het nog steeds wel zo werkt... dat als sociale partners zich iets voornemen en dat ook daadwerkelijk gaan doen... Dan dat het ook lukt. Dat zag je bij het akkoord van Wassenaar, nou, maar dat zie je steeds wel weer terugkomen. En ja, dat gaat dus langzamer dan wanneer je dat meteen van de een op de andere dag koud wil invoeren. Maar dat lukt ook, denk ik, niet. Nee, ik heb maar, ook maar, niet... Maar, 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 die,
0: maar die sociale partners, die hebben natuurlijk steeds minder leden... Dus dus de, de representatie, dus hoe, hoe, hoe nou ja, ziet die dynamiek in elkaar? Kijk,
2: Ik vind die dynamiek vind ik sowieso lastig. De, de sociale partners hebben uh, niet steeds minder leden. Die nemen nog wel iets toe, maar procentueel op de arbeidsmarkt daalt het behoorlijk. Ja, ja, dus en het mee. aantal leden, wat ik zorgwekkender vind... is dat de leden die dus uh, vakbeweging heeft... Uh, niet meer zonder meer een doorsnede van de arbeidsmarkt te zijn... of een samenleving te yeah. zijn. En want ik vind eigenlijk het aantal leden niet zo interessant... maar ik vind als ze, als ze goed kunnen peilen wat er in de samenleving leeft... Als de antennen dan dan doen. Al doen het inhoudelijk representatief. Staan, precies, dan zijn ze ja. inhoudelijk representatief.
0: Dat is dan 1 ja. of 20 ja, ja. of 100 ja, procent organisaties. Ja, ja, Maakt ja. mij niet uit. Ja.
2: Uh, maar wat, wat je wel zag, zeker... en ik weet niet of dat echt veranderd is... is dat bij sommige bedrijven in ieder geval... dus op dat niveau ging het vaak fout... Uh, de leden oude blanke mannen zijn... Eh, waardoor in sociaal plannen, maar soms ook in CO's... de belangen van jongeren, tijdelijke contracten, mensen op een andere basis en in een bepaalde tijd werken, gewoon een beetje werden verkwa nou, verkwanteld is misschien te veel gezegd, ja, maar ondergeschikt. Maar ondergeschikt werden ja. gemaakt. Ja. En dat is, nou, dat is, natuurlijk frustrerend voor die groepen en dat moet je ook niet te veel doen als vakbeweging. Wat ik wel merk is dat eh, dat geldt zeker voor de grotere bonden. Die vakbeweging die wel steeds probeert om die andere groep ook echt aan zich te binden. Daar maakt ze heel actief beleid op. Nou ja, het, het ingewikkelde van de Nederlandse vakbeweging is... dat de Nederlandse vakbeweging echt een hele redelijke organisatie is... die zich heel redelijk opstelt. Als je kijkt naar buitenlanden, zijn de FNV's echt watjes. Hè? Want ja. er wordt no nauwelijks gestaakt en er gebeurt eigenlijk nooit wat. Uh, um, en ze worden beloond met ledenverlies. En dat is natuurlijk ook zo dat binnen de FNV... De is, daarom de stemmen ja. steeds groter worden... Ja. om maar eens op straat resultaten te gaan boeken. Nou, en dan... Ja, dat, dat, uiteindelijk was bij de laatste voorzittersverkiezing... Uh, waar de, de, de twee voorzitters profileerden zich een beetje ten opzichte van elkaar. Dat viel wel mee, maar de een zei toch veel meer... we gaan naar de straat dan de ander. Nou, de ander heeft het gewonnen met 52 tegen 48 procent van de stemmen. Dat geeft wel het sentiment aan die binnen zo'n vakbeweging heerst... en die ik ook wel begrijp. En dat ze, ja, misschien moeten we eens uit die, ser, uh, uit die schimmige kamertjes wegkomen... en een keertje op straat gaan kijken of we daar niet meer resultaat kunnen boeken. In ieder geval de leden on onzichtbaar kunnen maken. Ja. En als ik aan mijn studenten uitleg hoe de polder werkt... Nou, dan, is de, dan is iedereen er heel tevreden over. Nou, prachtig, goed systeem. En dan is mijn vraag, wie wordt er nou lid van een vakbeweging? Nou, niemand. Dan zeg ik, ja, waarom niet? Zelfs, ja, het werkt ja, het toch? Het werkt toch. <laughs> ik ben nog niet nodig. Ja,
1: en nee, ja. want ik, ik heb natuurlijk uh, de werkverenigingen uit frustratie opgericht. Ik heb ooit in het bestuur gezeten van het Alternatief voor Vakbond... waarin we hebben geprobeerd eerst echt als alternatief... Uh, de vakbond wakker te schudden en te zeggen... jongens, jullie vergeten de outsiders, jullie vergeten de zzp'ers... jullie vergeten de flexwerkers, jullie vergeten de jongeren. En hebben we in eerste instantie heel erg geprobeerd te zeggen... Uh, we zijn niet tegen jullie. Op het moment dat jullie onze agenda overnemen, heffen wij ons op... Maar we hebben niet het idee dat het van binnenuit tot nu toe is gelukt om die vernieuwing te weten
2: te brengen door het
0: bolwerk waar we net over hebben Dat vind ik ook
2: niet waar. Dat is niet waar. Nee, je merkt dat er wel degelijk veranderingen plaatsvinden binnen, ook binnen zo'n vakbeweging als de FNV. Natuurlijk verschuiven daar dingen. Alleen gaat het snel genoeg gaat de dan wil ik
1: die vraag wel beantwoorden. Volgens mij gaat die niet snel genoeg naar. Uh, hoe snel het gaat met dat mensen niet meer contracten met onbepaalde tijd. De groep jongeren die een vast contract krijgt... of meerdere banen tegelijkertijd wil combineren. Waardoor ze al sowieso... Ja, de, de arbeidsmarkt is nu opgebouwd denkende dat je, je bent of werkgever... of je bent werknemer of je bent ondernemer. En dat blijf je dan. Terwijl de realiteit is dat heel veel mensen tegenwoordig... al die dingen combineren of afwisselen... Of, en daar is eigenlijk het systeem helemaal niet opgebouwd. En als je dat probeert aan de vakbond uh, uh, ja, duidelijk te maken... dan merk je... Ja, ik merk steeds dat ik daar tegen een betonnen muur aan loop, Dat ze zeggen, ja, wij hebben een hamer. En een hamer werkt het best als jij een spijker bent... En dan hebben we alle oplossingen. Dan denk ik ja, dat, dat begrijp ik wel, en ik snap ook waarom jullie zo de behoefte hebben om iedereen weer in een spijker te veranderen. Maar tegenwoordig zijn er gewoon heel veel mensen die, nou ja, spijkerschroef uh, uh, niet, niet machines zijn. Um, ja, wat, wat, hoe ga je daar dan okay, mee om? Ik begrijp je
2: beeldspraak schrijven. <laughs> Hij ontspoort toch heel klein beetje echt. Ja, nee, nee. Uh, nee maar bedoel, uh, ja, nee, maar, maar dan kijk, kan wat je wat er wel ik, met een hamer wat op blijven dus, rammen, maar dat ik dus lastig werkt lastig vind niet. Is het volgende. We hebben een arbeidsmarkt ingericht die eigenlijk is opgehangen aan de arbeidsovereenkomst. Ja. Voor een bepaalde tijd, zei ik net al, vind ik ja. niks mis mee. Als het echt tijdelijk werk is, vind ik ook niks mis mee als het proeftijd is. En de, dat mag ook langer dan de proeftijd. Uh, maar ik vind de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op zich een mooi systeem. Mooi omdat het leidt tot een, uh, het deelnemen in het solidaire systeem dat we hebben. En, en nogmaals, de arbeidsovereenkomst is voor mij niet heilig. Hè. Wat mm -hmm. ik wil is dat mensen deelnemen in het solidaire systeem... met een zekere maat van bescherming. Yeah. Um, um, op het moment dat je... De, arbeids, de arbeidsovereenkomst is zo flexibel als de pest. Mm -hmm. hè, dus alle spijkertjes, hoefjes, spijkertjes, boutjes, moeite... passen op zich allemaal in die arbeidsovereenkomst. Yeah. Dus de vraag is dan, waarom zou je... Um, dat anders gaan vormgeven. En op het moment dat je de commissie Borstlab leest... maar ook wie nu het MLT-advies... dan wordt er eigenlijk gedacht... er zijn twee hoofdrijbanen en een zijrijbaan. De zijrijbaan is uitzenden, die parkeer ik maar even... want dat is wel een arbeidsovereenkomst. En verder ben je of ondernemer of je bent werknemer. En ik vind dat nog steeds een mooie onderscheiding. En vervolgens zeg je, ja, ja, maar mensen combineren dat. Ja, maar het is prachtig, dat moeten ze ook vooral doen. En dan ben je 20 uur per week ondernemer... en dan loop je een loopje bedrijfsrisico... en dan ben je voor jezelf bezig. En je bent 20 uur ergens in dienst... of 5 uur of 2 uur of 10 uur of 10 keer 2 uur. kan mij schelen maar... maar er zijn toch
0: ook hybride vormen tussen het werkgeverschap... en het werknemerschap? Welke dan? Uh, nou, ik, ik ben spreker. Ik, uh, ik verdien mijn geld met, met spreekbeurten geven. Ja? Nou, uh, ik zou niet weten bij wie ik in dienst zou kunnen. daarvoor. Nee, dan, dan ik ook... een ook ondernemer maar, in op geen enkele manier ondernemer. Er is alleen geen ander woord, want ik heb geen, geen behoefte om een heel bedrijf te gaan runnen. Dus de enige, dus ik ben automatisch ondernemer omdat ik niet ergens in dienst kan uh, voor, voor dit soort werk. En, en, ja. en toch voel ik me op geen enkele manier, heb ik nog nooit gevoeld, mijn ondernemer.
2: Maar de vraag is. Um, dus heb je een rechtsrelatie met iemand... waardoor je als werknemer beschouwd zou kunnen worden... en die ander verantwoordelijk zou kunnen laten zijn... voor het afdragen van premies, et cetera. Nee. Nee.
0: Nee, nee, maar de, de grap is, dan ben je dus automatisch ondernemer. En de connotatie van het ondernemerschap... en hoe we naar ondernemerschap kijken... Ja. Daar, ja. Zit een, daar zit nogal een van verschil. verschil tussen. Uh, uh, ja. En ik en en draag graag en... bij op alle manieren. Ja. Dus ik doe, ben graag solidair. Ja. Alleen het frame dat we gebruiken uh, in alle discussies is... nou ja, je bent geen uh, werknemer, dus je bent ondernemer. En dan denk ik, wacht even, dat is, het voelt heel zwart-wit. Dat is, maar het, het is ook een tamelijk zwart-wit systeem.
2: En ik waar ik zo meteen naartoe wil, is dat ik ja. graag bereid ben om te discussiëren over dat systeem, hoor. Dat moeten we misschien ook doen. Maar tot op heden hebben we niks beters. Nee. En dat maakt dat maakt het ja. zo ingewikkeld. Ja, en, en
1: maar dat snap ik. Hoe we er de spaghetti? Want het is eigenlijk.
0: maar tot gegeven. nu toe, ja.
2: zoals
1: de commissie Borstlap, wat mij betreft, is het, weet je, de opdracht die de commissie heeft gekregen, is om te kijken hoe kan je de wet en regelgeving zo maken dat die past. Mm -hmm. En dan denk ik, dan vertrek je dus vanuit het systeem. En krijg je een systeembenadering. Uh, dit is het systeem en hoe kunnen we het systeem aanpassen aan hoe het nu is. Terwijl ik denk, als we nu gaan kijken vanuit de werkende mens... en de motivatie waarom willen mensen werken, hoe werken ze... wanneer durven ze risico's te nemen, wanneer blijven ze zitten waar ze zitten... en verroeren ze zich mm -hmm. niet. Als we vanuit dat uh, punt vertrekken, dan zie je heel snel dat... Uh, ja, de werkvormen zullen de meeste mensen echt helemaal niet in kunnen interesseren. Die zeggen, oké, okay, ik, wil, ik wil dit proberen. En uh, uh, ja. nou, het bevalt me wel of niet. Uh, maar door hoe we het systeem hebben ingericht... Kijk, er wordt nu gezegd, mensen gaan fiscaal... Om de fiscale voordelen worden ze zzp'ers, zodat ze een jeepje kunnen rijden. Tegelijkertijd denk ik, hoeveel mensen zeggen... Ik heb een vast contract, kan ik een hypotheek nemen? En niet, goh, wat heb ik een fijne baan op de inhoud? Dus ik zat op een gegeven moment te denken... hoe krijg je nou dat de discussie weer niet meer over de solidariteit... op alle andere voorwaarden gaat... Uh, maar over uh, we regelen de solidariteit met elkaar. Dus dat je en een hypotheek kan krijgen... en dat je leuk werk hebt en dat je zekerheid hebt. Maar laten we dan de inhoud van het werk
2: bepalend zijn voor de werkvorm. Maar, maar wat je dan doet... Is de, de, dan doe je de, de arbeidsovereenkomst in zijn huidige vorm tekort. Waarom noem je dat dan niet een arbeidsovereenkomst? Laten we vanaf nu zeggen dat we de arbeidsovereenkomst X noemen, of B of K, dat kan me niet schelen. Mm -hmm. ja, maar het, het contract arbeidsovereenkomst biedt alle ruimte om te werken zoals je wilt. Um... Er zitten een paar beperkingen in hoor, dat geef ik graag naar. Maar eh, ik, ik heb nooit begrepen dat iemand zegt: Ik wil als zzp werken vanwege de vrijheid die het mij geeft. Want dat past in die arbeidsovereenkomst ook. Ja, Zou je maar afspreken met ik... de werkgever?
1: Uh, ja, maar dan zegt een werkgever. Uh, ik uh, kan bepalen hoe jouw flexibiliteit is in overleg met mij. En die. Ze, kijk. Nee, maar op wat het moment ik... dat een werkgever ah, dat
2: zegt, op het moment dat een werkgever dat zegt, gedraagt zich ze misschien wel zegt: werkgever. Waarom zou die dat doen? Ah, ja, maar wacht even, wacht even,
1: even. want dit, dit is precies. Martijn, wacht heel even. Ja. Want dit is precies waar ik dus in de praktijk tegenaan ben gelopen en waar ik daarom zo gepassioneerd over dit onderwerp ben. Ik had. Um, nooit ontslagen mogen worden waar ik ontslagen ben. Mm -hmm. Ik had alle recht aan mijn kant op papier. Maar um, in de praktijk, ja, wat had ik moeten doen toen ik ontslagen werd... omdat de, mijn functieomschrijving niet was ingevuld en dat ze zeiden... je kan nu het toiletje worden en uh, dat schrijven we hier nu op... Mm -hmm. en als jij de toilet niet schoonmaakt, ben je op staande voet ontslagen... want dat heet werkweigering. Toeledokie, nou, ik heb wel, was ongelooflijk boos over de onrechtvaardigheid recht. hiervan... weet dat het recht aan mijn kant staat. Alleen in mijn eentje tegen een werkgever vechten... Als het
2: zzp'er heb je toch datzelfde probleem? Precies hetzelfde. Als het
1: dan, dan ben ik op dit moment... Kijk, op een gegeven moment heb ik gekozen ervoor dat ik dacht... Uh, elke zekerheid die ik nu heb is geen enkele zekerheid. Maar ik hoef me dus ook niks meer aan te trekken als deze man zegt... Uh, je vaste contract wordt opgezegd. Um, ja, ik heb daar, weet ik wel hoeveel maanden daarvoor... steeds op het tweel zitten huilen... omdat ze al zo lullig tegen me deden. Nu als ZZP'ers zeg ik, weet je wat, zoek een ander, N maar,
2: dag. Maar, maar dat zou je als werknemer natuurlijk ook gezegd kunnen hebben.
1: Ja, maar dat is precies wat ik ja, bedoel. Nou, je kan duik... van alles zeggen, alleen um, er is toch echt wel een verschil in... dat mijn zekerheden gekoppeld zitten aan de persoon waar ik voor werk, waardoor ik mij toch echt niet in een gelijkwaardige situatie voel. Op het moment
0: Zeker dat... als een hypotheek aan vasthangt. Ja, precies. Maar ik bedoel maar, maar ik verlies van alles een probleem nog wat. Dat is
1: de... nee, als ZZP'er heb ik niks te verliezen. Dan heb ik mijn opdrachten ja, te verliezen. Wat je dus
2: eigenlijk zegt, is dat je niet afhankelijk wil zijn... van iemand die aan jouw zekerheden kan zitten klussen... dat je er dan liever voor kiest om die zekerheden helemaal, helemaal niet te hebben. Ja. Dat is wat je zegt. Ja, ja dus vind ik, dat is dan een... Nou, daar, daar, daar kun je het over je hebben, heb, ja. Daar kunnen we het nog eens over ja. hebben. Ja. Nee, maar ik ja. weet je,
1: want dit is ook wat ik toen beschreven heb. Weet je, dit gebeurt zoveel vaker dan dat um, wet- en regelgeving um, ziet. En ook, weet je, gewoon... Nou ja, uh, 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 Wilthagen Wilthage zei vorige keer ook... Als ik nu studenten spreek, dan zeggen ze... Ton, ik heb een vast contract. En dan duurt het nog drie vragen verder... voordat ze zeggen wat voor werk ze hebben. Hm. Dus het vaste contract is belangrijker dan wat voor werk ze doen. En dan denk ik ja ik ben zeg dan welke klus nee, ik heb binnengehaald. Nou,
0: voor een deel van de mensen geldt het vastcontract ja? als een uh, toegangsticket ja, tot een, tot een hypotheek een
2: tilburgse student hoor in amsterdam hoor ik dat niet dus dus nee maar, nou ja, ik, nee, <laughs> ja, maar ik, ik wel
1: en ook ik hoor ook met, weet je dus ik denk dat je de en dat is ook waarom ik het zo zonde vind dat in de commissie Borslap helemaal geen psychologen geen gedragswetenschappers zaten omdat ik denk dit aspect kan je plat slaan door te zeggen je rechten en plichten... en wat het feitelijk, het arbeidscontract... maar wat het psychologisch met mensen doet... Uh, wordt er geen rekening mee gehouden. En ik denk dat dat heel veel doet met mensen. Als het bijvoorbeeld uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat ik zeg... geef nou. al mijn zekerheden maar op, want dan kan je me niet chanteren.
2: Maar een beetje, maar dan vanaf als dat de consequentie is van het hebben van een arbeidsovereenkomst op bepaalde tijd... dan noemen we het vanaf nu een werkcontract. Ja, beetje... Ik zou ja, heel graag een sociaal contract willen Ik Waar ik nieuwsgierig
0: naar ben, dat vind ik echt interessant. Zo had ik er nooit naar gekeken. Ik hoor je eigenlijk zeggen... er zitten zoveel mogelijkheden binnen de, uh, de arbeidsovereenkomst. We hebben alleen te weinig smaakjes gemaakt voor de situatie van nu. Hoor ik ja, je dat zeggen? Ja,
2: nou bijna. Kijk, het is heel simpel. Ik heb nooit begrepen dat iemand als ZZP wil werken... omdat hij meer vrijheid wil hebben. Terwijl je ook tegen je werkgever kan zeggen... luister, ik kom niet bij jou werken als ik die vrijheden niet krijg binnen daar met zo'n overeenkomst. Dat kan natuurlijk echt. Hè? Het is een contract. Je kunt gewoon afspreken. Ja, maar als je maar wil. goed, de
0: vraag is even. Maar ik, volgens mij zit er niet in onze samenleving dat dat je als de, volgens mij hebben de werknemers in Nederland niet het gevoel dat ze die arbeidsovereenkomst dat ze dat je die kan aanpassen met elkaar. Want dus heel, heel veel mensen weten niet eens dat je dat die dat die CAO een minimumbot is dat je daarover Precies. kan. Allemaal, nee, maar daadwerkelijk nou, zijn. En dat en dat, dat de weet de weet dat, dat niet. Dat, dat, nee, dat. vaak niet. Nee. en het dus geldt ook nee. voor. Dus wat je nu zegt, volgens mij heb je wel gelijk. Uh, er kan van alles, de praktijk alleen is, dat, dat niemand dat als zodanig ervaart. Klopt, dus waar gaat dat mis
2: en wat zouden we daarin kunnen doen? Ja, dat heeft iets te maken met de wijze waarop uh, CEOs worden gepresenteerd... en dat heeft iets te maken met de wijze waarop de... de, de uh, denk ik, werkgever Nederland, de arbeidsovereenkomst als een soort standaardworst beschouwt, die het niet formeel helemaal niet is. Juridisch Maar ook is dat, niet, dat is. niet
0: het echte probleem van de Vraagstuk Dat we die contracten als een, arbeid, als een eenheidsworst ja, hebben. Je,
2: je, kunt, je kunt heel makkelijk afpellen. Je kunt zeggen, wat heeft nou een zzp contractueel voor op een werknemer? En het antwoord is vanuit werknemersperspectief of zzp perspectief helemaal niks. Mm -hmm. Helemaal niks. Want. Een werknemer heeft nog rechten waar hij van, vrijwillig van af kan zien. Je, bedoelt, ja. je hoeft geen transitievergoeding te claimen bij je werkgever. Ja, als je werkgever zegt, ik moet van je af, het spijt me, want je ziet zelf al die klanten komen niet meer. Dan zeg je als verstandig werknemer, nee, dat zie ik ook wel, Salud, best. Ja, ja. En, dan, en dan teken je ook gewoon een beëindigingsovereenkomst. Dan ja. ga je naar het UWV en krijg je keurig een uitkering, is geen probleem. Nou, ZZP heeft hetzelfde het probleem, Alleen die krijgt horen het contract wordt beëindigd. En wel vanaf morgen. Ja. Dus je kunt in die situatie hetzelfde als werknemer als ZZP'er doen. Dus het is geen reden om als ZZP te opereren. Als ik verpleegkundige wil zijn... Dan kan ik ook tegen mijn werkgever ziekenhuizen naar nou, Dus ik wil heel graag bij jullie komen werken. Die administratieve shit moeten het over hebben. want Daar heb ik geen zin in. En ik begrijp dat ik dan niet solidair ben met collega's. Dus ik doe een deel wel, maar sommige dingen doe ik echt niet. Um, en ik wil ook die in die diensten niet draaien. Kun je gewoon contact willen okay, maar,
0: maar dan hebben we het nu. Het is wel leuk. Want uiteindelijk zijn die vakbonden nooit opgericht voor de, de emancipatie van de medewerker. Maar de emancipatie maar op... van
2: de werknemer is nu zo ver gegaan dat die werknemer in feite afdingt wat er gebeurt. Hè? Want in de gezondheidszorg is het echt niet zo dat ziekenhuizen naar een ziekenhuisdirecteur hebben die tegen de verpleegkundige zegt. Jij moet nu ZZP'er worden. Die mensen die melden zich op voorwaarden dat ZZP'er mogen werken. Waarom, overigens, daar zijn verschillende argumenten. Voor één is, de ook en de standaardsalaris. En die ZZP's willen meer verdienen. Hè? Dat is in de zorg een erkend probleem. Ja. Twee, administratieve belasting in de zorg is hoog. En ZZP's hebben daar geen trek in. Ja. Uh, sorry, ik zeg het onaardig, maar ja, ja. je kunt het heel positief ja. daarbij. Ja, daar kun je ja. uit onderhandelen. Uh, uh, Even als je voorwaarden. Maar, maar dat kun je ja. ook als werknemer uit onderhandelen. Maar, maar, maar hoe komt het toch dat die werknemers dat, dat, dan dat dan niet als zodanig ervaren? Maar dat de werkgevers dat bot ook helemaal niet doen, waarschijnlijk. En ook omdat het natuurlijk toch lastig is om in zo'n ziekenhuis en dan zit je in de, de, de heet dat, zusterkamer, nee, in die Kamer voor de Verpleegkundige. En dan vervolgens heb je het met elkaar over je rechtspositie. En dan zegt: hij, ja, ik ben ik ben stug aanwezig onderhandelen, dus ik heb je niets hoger salaris gekregen. Is Het strijdt met de CEO? dus dat mag niet. Ik heb een iets hoger salaris gekregen. Ja, ik wacht heb... even, door, ik... wacht,
0: dat was een bijzin. Wat zei je daar? Je, kunt, uh, de, je mag niet hogere salaris onderhandelen... In de, de is
2: een van de problemen... dat de salarissen door de uh, vakbonden en werkgevers... op een standaard zijn gezet. Ja. Dat betekent dat de salarissen in de gezondheidszorg... niet onbeperkt kunnen stijgen. Dat hebben de vakbonden gedaan om te voorkomen... dat Nederlanders, wij met z'n allen... heel veel geld moeten gaan besteden aan de kosten van de gezondheidszorg. Maar,
0: maar wat ik altijd begrepen had... is dat een CEO is, is een minimum, uh, bad, maar in de zorg... Uh, in maar is de...
2: onjuist. Sommige Mandel... CO's zijn standaard-CO's en is daar geen afwijking toe. Ah, en hoeveel procent van de CEO's in Nederland zijn standaard? Ja, ongeveer 10%. Of met name en, in de publieke sector. En dat gaat met name
0: dan voor het financiële stuk. Want ik hoor je net zeggen, de rest mag je allemaal helemaal uit onderhandelen. Ja, maar het financiële stuk is vaak gestandardiseerd... in die zin dat gewoon de
2: salarissen zijn vastgelegd op een bepaalde, een bepaalde norm. En
0: dat is het. Nee, nee, die, die snap ik. En voor de rest hoor ik je zeggen... dus hoe je dat uh, werk uitvoert... dat hele contract dat allemaal, kun je allemaal individueel onderhandelen. onderhandelen dus. dus eigenlijk moeten we dan niet zorgen dat, dat we... Uh, als we dit vraagstuk willen oplossen... dat we de, de medewerkers emanciperen. En als we die trekken in het uh, aangaan van het goede gesprek over deze inhoud. Nee,
2: andersom. Je moet die werkgevers trainen. Kijk, die werknemers die, die melden zich en zeggen... ik ken mijn rechtspositie, ik ben schaars op de arbeidsmarkt. Dat ja. is natuurlijk het punt waardoor ze dit kunnen doen. Dus die
0: werknemers realiseerden zich niet... dat ze schuifjes hebben waarmee ze kunnen spelen. Nee, die werknemers doen dat wel. Dat die zeggen. Ja, maar die, werkgever... nee, werkgever niet. die werkgevers
2: ja. niet. Nee, precies, die werkgevers ja. doen dat niet. Dus die werknemers realiseren zich, als ik als ZZP'er kom... kan ik een hoger salaris, althans hoger honorarium bedingen. Als ik als ZZP'er kom, dan kan mijn werkgever ja. mij geen
0: opdracht meer geven... om administratieve taken te verrichten, en dat d wil ik niet. Dit zou een uitweg kunnen zijn om een deel van de administratieve ja. lasten op te pakken. Hallo, werkgevers, als jullie dit niet even oplossen, komen we niet. Dus, eh, dus, ja. eh, dus ja. dat, is, dat kun je dat we als een zo laten stellen. Maar ja, en, en wa vervolgens. Wa wat
1: je ziet, en ik bedoel, dit is natuurlijk waarom de vakbond is opgericht, want wat, wat doe je dan als je niet komt met z'n allen? En dat is nu, weet je, de, een, een tijdje geleden heb ik ZZP'ers ja. gezegd, oké, okay, als jullie allemaal zo kwaad zijn, waarom gaan we dan niet staken? Klopt. En toen zeiden ze, ja, omdat als ik stake, gaat een collega ZZP'er neemt het van ja. me over, ben ik gewoon waarschijnlijk ook nog mijn opdrachtgever kwijt. Kan ik me niet permitteren. En tegelijkertijd denk ik, ja, weet je, dit is dus de uh, catch-22, daar zijn we weer. Het is, het is, uh, je, gaat, is. je vlucht eerst het... het, 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 het nou, het werknemerschap uit um, omdat je onafhankelijk wil zijn daarvan. Vervolgens ben je er ook weer aan veroordeeld, maar die werknemers ook. Want als ik weet, je, ik denk dan: de meesten hebben op het moment dat je een baan hebt, heb je meestal uitgaven die je moet maken, uh, uh, dingen die je moet doen, waardoor je het gevoel hebt of het feitelijk juist is of niet... maar dat je het echt niet kan permitteren om die onderhandeling te verliezen. Dus zal je niet zo hoog inzetten. En kijk, waar, hoezo ik daar ook zo veel gevoel bij heb... op een gegeven moment zei mijn zus, die werkte voor uh, Lodewijk Ascher. En die zei we zijn met die uh, wet DBA bezig en dat is een fantastisch uh, ding en want dan kan je een uh, overeenkomst sluiten en dan kan jij met jouw werkgever onderhandelen wat daar in die overeenkomst komt ja. en dan en dat ik zei ja maar Jule weet je ik als zzp'er die voornamelijk toen opdrachten deed voor buitenlandse zaken denk je nou echt ja jullie hebben nu de opdrachtgever eigenlijk in de werkgeverssituatie gezet alsof ik een werknemer ben met een batterij aan juristen denk je nou echt dat dit een gelijkwaardig gesprek wordt of denk ik, want wat het feit was was dat ik kreeg een modelovereenkomst onder mijn snufferd gedouwd waarin zij alle voorwaarden ja, hadden opgeschreven ja. en ik mijn handtekening mocht zetten. Maar, maar dan vind ik eigenlijk
2: al dat je ondergeschikt bent en dus een arbeidsovereenkomst zou hebben. Nou, dat zei ik ook. Ja. Ik
1: zei ja, als je wil dat je mijn tijden en mijn uren uh, en ook nog de workshops die ik geef in, in beheer wil ja. hebben, ja, dan moet je me aannemen. Ja, ja. Ze ook Want doen. dan, ja, maar dat doen ja. ze dan niet. En nee, maar, wat? Je, maar, ja, maar maar, daar zit maar het probleem even. In. Op dat moment ben ik als een van de weinigen zo koppig dat ik zeg... dan onderteken ik dit contract ja. niet. Ik had gewoon de beste opdrachtgever. Ik ben uh, uh, van uh, bovenmodaal uh, naar benedenmodaal gegaan in één keer. Ja. Nee, ik um, ja. Ja, dan ja, ik bedoel, ik ben dan zo koppig... dat ik niet mijn handtekening zet... maar de meeste van mijn collega's... die als externe voor buitenlandse zaken werkten, tekenden. En dan denk ik... Ja, dat is mooi op papier, al de rechten en de, je gelijkheid. Maar feitelijk
2: ja, maar wat, verloor wat, wat... ik
1: mijn, mijn baan omdat ik zogenaamd meer inspraak zou maar, hebben. Maar, maar... Wat,
2: wat daar moet gebeuren is dat kijk dit soort banen... en zeker als binnenlandse of buitenlandse zaken de, de voorwaarden dicteert... zijn dus werknemers. Ja, maar dus wat ze ja. moeten doen, is gewoon arbeidsovereenkomsten aanbieden. Althans, ja, ministeries kunnen tegenwoordig arbeidsovereenkomsten arbeidsovereenkomst aanbieden. En dan vervolgens pas je de CAO daarop toe... en dan heb je dus het collectieve systeem. Ja, maar systeem
1: ik, ik snap wel dat waarbinnen. jij zegt, dat zouden ze moeten doen. Maar na 25 jaar te zeggen, dat zouden ze moeten doen... en dat is het beste wat ze mijn moeten de praktijk doen... doen ze zei, het niet, ja. zei ik tegen mijn zus ook, ja, maar Jul, hoe lang blijven jullie nog herhalen wat ze zouden moeten doen... en wat het juist is om te doen en verbaasd zijn dat ze iets
2: anders doen. Ik ben niet verbaasd, maar teleurgesteld. Dat is wezenlijk anders. Maar wat er heel veel gebeurt... is dat een, een deel van de problematiek... zit natuurlijk ook in de solidariteit tussen zzp'ers... die voor een belangrijk deel ontbreekt. Laat ik het maar kort samenvatten. Dat zie je in de culturele sector met name terug. Daar is 200 miljoen door de Rijksoverheid bezuinigd... en er is bijna 800 miljoen door lagere overheden. Er is gewoon zoveel geld uit die sector getrokken... dat je eigenlijk niets anders kunt bedenken... dan dat het aantal producties, culturele producties moet zijn afgenomen. Ja. Wat is er gebeurd? Er zijn, die zijn toegenomen. En ja. hoe komt dat? Nou, dat komt dan omdat we bij de CER onderzoek daarnaar hebben gedaan. En dan blijkt dat er mensen bereid zijn om van 40 uur per week in dienst naar 10 uur per week te declareren. tegen 19 euro per uur als zelfstandig te gaan werken. Ja. Nou ja. En, dan, en dan vraag ik aan zo iemand: ben je nou helemaal gek geworden of zo dat je dat laat gebeuren? Ja, ja, maar het is toch het mooiste vak wat ik, ter wereld wat ik heb. Dus ik, ik voelde niet dat ik een keuze had. Nee, maar die, die, en wat wij als die... samenleving dus doen, en de overheid is, is wat wij doen... Is, is gebruik, en misschien zelfs wel misbruik maken... van de bereidheid van mensen om dingen te doen tegen een, kost, tegen een prijs... die eigenlijk gewoon maatschappelijk onverantwoord is.
1: Ja, maar ja, dan nou,
2: denk ik nog steeds... alternatief is dan
0: misschien uh, bijstand. Of, uh, yeah.
2: Dat is nu het probleem. Ik ja. heb makkelijk praten. Hè. Ik heb ja. een vaste aanstelling, inderdaad, ja. als ambtenaar. Nee, ik ben geen ambtenaar meer. Ja, maar ik heb makkelijk praten en ik realiseer me heel goed... dat het voor heel veel mensen niet zo is... Mm -hmm. Maar we moeten ergens met z'n allen zijn... en dus niet meer met Ryanair gaan vliegen... en die directeur van KLM, die 2,5 miljoen, gaan ontzeggen.
0: Uh, Volgens mij is hier uh, geen discussie over. Nee, allemaal ja. ja um, uh, uh, en, maar dus ook
2: niet, ook niet naar het zaterdagochtendconcert gratis gaan... waar die pianist alleen maar speelt, omdat die denkt van... ja, wat fijn dat ik een keertje in het concert ja, kan ga Ja, maar als trek, je daar al nou, niet meer naartoe gaat... gaat
1: dan, wat ik ingewikkeld vind, is dat we dus als overheid... is er besloten dat we geen geld meer over hebben voor cultuur. Niet Klopt. meer zoveel. Ja. Uh, vervolgens vinden we het heel raar dat die mensen niet stoppen... omdat ze doen het mooiste oh, ja. wat ze kennen. Dus uh, ondertussen, ik ken genoeg <laughs> Shit, muzikanten... die gewoon door. Die, ja, uh, ja. ja ze, ze blijven doen wat ze doen, maar gaan daarnaast dus... Uh, uh, als muziekleraar, maar ook uh, ja. achter de kassa uh, ja, zitten.
0: Ja, heel eerlijk. Uh, voor een deel hebben ze wel gewerkt aan hun duurzame inzetbaarheid. Want al die mensen zijn wel gaan ontwikkelen. Op Klopt. allerlei manieren. Want anders, nou Niet allemaal, maar even, er zijn er genoeg die, die wakker, Zeker tijdens kon je dachten, wacht even. Hm, hier gaan we wat mis. Ik ja. moet dingen bijleren. Maar wat er dus, een... dus
2: ook is gebeurd in die, in die periode... is dat heel veel theaters en gezelschappen... alles hebben geflexibiliseerd wat ze aan arbeid houden. Ja, tuurlijk. Maar, maar de, anders kan je het ook niet. Ja. Ja. Maar de vraag is dan vervolgens... Ja, zo, dat zo, is dus de verkeerde prikkel ik heb een directeur van een bekend theater in Amsterdam... die zijn naar luisteren, even de helft van mijn budget wordt gekort... dan krijgen we de helft van het aantal producties... en dan ontstaan ook de helft van het personeel. Ja, maar, ja,
1: ja, ja. ja maar dan ja, heb je gebeuren. nog steeds uh, een probleem. Namelijk als je maar de helft van de producties...
2: Nee, en ja. de helft van de mensen ontslaat. Waar gaan die dan weer naartoe? Ja, maar, um, maar die zijn dan werkeloos. En dan is de vraag, hoe begeleid je die weer naar ander werk? En dat is dus het leven lang leren uh, en ontwikkelen. Ja, ja. ja. maar ja,
1: dan ga je dus iemand iets anders leren... omdat we er geen geld voor over hebben... Die dus kennelijk zo gepassioneerd is... dat hij, ook al he heb je er geen ja. geld voor over... liever dat doet en Dat is hoe passie werkt Nee, Nee, maar werkt. ik bedoel, ja. ik, ik vind het dus jammer... En, en dat is mijn grootste zorg... dat uh, juist die passie niet gefaciliteerd wordt. Ik denk op het moment dat je dus zorgt... dat iedereen een ja. stekker en een stopcontact is... Ja. dat je veel meer vanuit je passie kan gaan werken... Dan dat je vanuit het vaste contract. Maar nou gaat werken. zeg je
2: weer dat die. Wat ik gewoon nog steeds niet begrijp aan wat je zegt, is dat dat contractsvorm daarvoor bepalend zou zijn. Nou, ik denk dat de psychologie daarvoor bepalend okay, is. Dus dan die is de psychologie de... van het hebben van een arbeidsovereenkomst ja. is zo belangrijk dat je
0: daardoor dingen wel of niet doet. Ja. Nou ja, maar dan moeten we de
2: arbeidsoverings anders framen. Maar dat is een.
0: Nee, een maar dat de... is
1: een essentieel ding. Ik
0: dat. Maar voor, ik heb wel het gevoel dat dat überhaupt het, een van de vraagstukken is. We, inderdaad, uh, wij denken bij een vaste baan, maar komt ik merk dat uh, uh, hij zijn paradigma verder dan, uh, dan de meeste mensen als het gaat om arbeidscontract. Dus jij denkt, joh. Ja. Ja, dus is context, feiten, is gewoon, je, je ja. regelt gewoon iets. Maar, ja. maar van jou kan een ding van Kaugum uh, zijn, bij zo'n spreker. Is die ook? Ja, dat ja. ja. is die wat alleen in de praktijk is. Wat alleen als even. Oh, dat klopt, zeg maar juridisch klopt dat, maar, maar in de praktijk. Uh, en zeker gevoelsmatig klopt het bij de meeste mensen niet... omdat ja, ze het niet de, als zodanig ervaren. Dan zit ik dus
1: tegenover ja. zo'n ministerie van Buitenlandse Zaken... Uh, die zegt, uh, uh, we kunnen samen dingen afspreken. Dit is wat wij afspreken.
0: Ja. ja, maar dat is een Maar je bent gewoon de minder machtig in die Maar, je maar, je maar, je
2: maar Als jij verpleegkundige was tegenover een ziekenhuisdirecteur, had jij kunnen zeggen: nou luister even. Ik
0: denk niet die Ja, nee,
1: maar dat is dus een probleem andersom. Want daar is zoveel schaarste. Daar kunnen ze dus de zorgkosten weer gigantisch op gaan jagen. Dat wat we ook weer niet willen. En tegelijkertijd denk ik: hoe zorg je daar dus voor dat je in plaats van. Want dat contract, denk ik, ja, weet je als ik mij zo zou voelen... dat ik denk, dit is gewoon een afspraak tussen twee mensen... en die hoef ik geen gebruik van te maken. Ze, ze, ze zijn een aantal zekerheden. Uh, maar ja, dat is net zoals het huwelijk. Mijn moeder zei altijd, je trouwt nooit met degene waarvan je scheidt. Um, ja, weet je, er gebeuren andere dingen. Ja, ja, ik wil, je, je, je komt ergens ja. en je denkt, wij, tuurlijk komen wij er ja. samen uit... want wij hebben uh, samen dezelfde ambities... en op een gegeven moment hmm. onderweg... Uh, verander je, verandert het werk, verandert de, de, de relatie.
2: Maar als zelfstandige werknemer met een goede positie op de arbeidsmarkt... zeg je dan toch tegen je werkgever, joh, het is niet wat ik... Ja, maar hoor. hoeveel?
1: Nee, maar ik bedoel, dat, ja, uh, het zijn er maar weinig. Ik weet dat toen ik bij de Raad voor de ja. Volksgezondheid... en toen heette het nog Zorgwerkte... Um, uh, ja, ik dacht, ik, ik ga solliciteren bij de overheid, want dan word ik goed behandeld. En toen bleek er een, <lacht> een st aanname stop te zijn en werd ik dus uh, via een uitzendbureau... waar ik elke week een briefje moest ja, maar... schrijven...
0: Maar, ja, maar even het leuke is, ik hoor hem zeggen van wij denken de hele tijd uh, een vaste dat gaat over de vaste baan maar dat maar jij hebt het over het vaste arbeidscontract voor onbepaalde ja. tijd want een vaste baan bestaat natuurlijk helemaal niet want nee, daar nee, iemand zegt geen, Je bent boventallig ja het was blijkbaar geen vaste maar, baan nou dat dan weet we wel we lang
2: ja. maar een contract voor onbepaalde tijd zegt letterlijk wat het is namelijk het ja. is, je weet niet wanneer die eindigt maar, ja, maar hey, ik
1: denk dan als je ik snap dat jij het ziet als een jurist en ik denk dat mensen zo veel emoties okay, bij het ja. krijgen of hebben van een vast contract... voor hun vaste baan. Uh, dat biedt ze toegang tot van alles en nog wat. Ze hebben mogelijkheden
2: die dus ook weer afgepakt
1: kunnen worden op het moment.
0: Ja, Maar dat zijn veel en mensen zich niet bewust. Maar dat is
1: anders nee, maar, toch ook zo.
2: Op het moment dat je een goede arbeidsmarktpositie hebt... kun je je werkgever ook wat afpakken. Namelijk jezelf, want je gaat bij een ander werken. Ja,
1: maar dat, de, de, um, um, ik denk dat je toch onderschat hoe klein mensen zichzelf voelen
2: maar dan lost het ZZP-contract er toch niet op.
1: Nee, wacht even. Als jij het idee hebt dat wij het ZZP-contract... Uh, heilig willen verklaren.
0: Je bent op zoek naar een ik, arbeidsmarkt die werkt. Ik, en ik ben
1: ZZP'er
2: geworden... omdat ik me zo ongelukkig smakel. voelde. Maar wat je dus wil, is dat werknemers... Die, die positie hebben, dat ze zichzelf heel goed realiseren... dat ze bij kunnen dragen aan een organisatie... dat ze er gelukkig van worden, ja, maar, dat ze er geld Oké, okay, ga ik hem nog een keer. En op een gegeven moment zijn ze het zat... En dan, of, of dragen ze onvoldoende bij en gaan ze bij een andere organisatie werken.
1: Evert, ik ben een heel vervelende... Clear. Want ja. ik vraag bij alles waarom, hoezo is dat? Hm. Wie heeft dat zo bepaald? Waarom is dat nog ja. steeds zo? Ik heb geen enkel gevoel voor hiërarchie. Dus ik zeg ook, ja, en dat hoezo ik, dus uh, er, bepaal ja. jij dat? En wie maakt jou ja. dan god op wielen? Uh, en dan uh, nou, nemen ze me eerst aan en dan zeggen ze... wat ben jij, een frisse wind. En dan na een maand of drie, zeker na een half jaar... zeggen ze,
0: ga nou maar <laughs> eventjes
1: uh, ja, even rustig doen. Nee, even nee. Rustig ja. doen. En um, uiteindelijk heb ik gemerkt dat ik bijvoorbeeld een kwaliteit heb... door um, mensen binnen bedrijven zichzelf door een frisse bril te bekijken... die ze liever niet aan willen nemen. Dus dan kan ik ze advies verstrekken. van... nou, ik zie dat er dit gebeurt en ik zie dat er dat gebeurt. Zolang ik extern ben, kunnen ze het van me hebben. Zodra ik onderdeel ben, merk ik dat er een soort van machts... Verhouding dat ze zeggen, oh, jij met je spatsies, misschien moet jij even een toontje lager gaan zingen. Want jij bent net zoals ik hier in dienst. Uh, en jij gaat een beetje ons vertellen wat wij hier moeten veranderen. Uh, maar wij doen dat al jaren zo. En dan merk ik dat ik het advies wat ik aan die organisaties geef... Uh, heb ik op een gegeven moment gemerkt, nou, dat moet ik nooit meer in vaste dienst doen. Want zij bekijken mij gewoon anders. Zij zien mij Zolang ik extern ben, kunnen ze het van me hebben. Blijf ik in ja. dienst, kunnen ze het niet van me hebben. Dus ik geloof ook um, dat er gewoon uh, steeds meer functies zijn... zoals experts die een niche hebben. zoals weet je, Dat alleen maar binnen hetzelfde bedrijf uh, blijven. Dat het gewoon um, te weinig flexibiliteit biedt... of te weinig waarde toevoegt... Um, op het moment dat ik heel veel heen en weer beweeg. En ik kijk heel veel in keukens van waar het anders Is heb ik ook steeds het idee dat ik echt waarde toe te voegen heb? Uh, maar, en de maar, ene keer ben ik bij nee. gasunie gas. Ja, ja, ja de maar, wij zijn maar luister,
2: maar dat kan dan. Dan ben je misschien wel een ondernemer die uh, ideeën verkoopt, en daar heb je gewoon een business voor. En dan heb je ook, loop je financieel risico. En daar, daar vind ik niks mis mee. Dat is ook nee, nee. goed, of je treedt gewoon tijdelijk in dienst, omdat je ondergeschikt bent en weet of je treedt in dienst, weten dat je er op een moment weer uitgegooid wordt. Maar arbeidsrecht is ook niet bedacht om die verbinding altijd tot stand te houden. En op het moment dat ze je te vervelend vinden terecht of onterecht, ja, dan word je er waarschijnlijk uitgegooid. Dat is de consequentie. Ja,
1: ja maar wat, wat ik meer bedoel is, op een gegeven moment merkte ik dat de groep die, want ik voel mij ook absoluut geen ondernemer. Ik ik ben het wel, maar um, ik, uh, weet je, als jij mij vraagt hoe ondernemend ben je dan en wat zijn je ambities, dan denk ik, ik wil gewoon leuk werken, zonder. Uh, 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 nou een hele hoop ja. gedoe. En dat ja. gedoe bleek kennelijk voor mij groter in dienst. Uh, uh, of het nou tijdelijk dienstverband was. Maar ik bedoel, zodra ik ergens op een loonlijst staat... verschuift de verhouding. En zoals, en zoals ik al
2: zei, wat je, wat, je, wat je zegt is... het hebben van een voor onbepaalde tijd... heeft kennelijk een soort psychologisch effect... op mm -hmm. zo'n organisaties als mensen. Ja. Dat dat ertoe leidt dat je op een andere manier dat benadert. Daarvoor, ik ben een hele steile jurist. Dus ik heb die, dat gevoel helemaal niet. Maar als dat zo is, dan moeten we daar aan klussen. Ja, maar contractueel is er geen, geen nee. juridisch gezien is er geen echte echte discussie. Nee, maar in in de, de, de meeste mensen kijken niet juridisch natuurlijk. Ja. Nee, maar, maar tekenen, ook, als je een sterke zonder. positie hebt... want dat is natuurlijk het probleem in deze discussie... als je een sterke positie hebt als werkende... kun je natuurlijk gewoon in de arbeidsovereenkomst dus in feite afdingen wat je wil, wettelijke grens. en soms ja. CO's zijn die nog meer. Ja, dat ja, blijft een probleem. CO, ja.
0: Ja. Okay. Um, vorig jaar hadden we hier Ton uh, Wildhagen. Die, die, uh, die uh, uh, vraagt me aan mensen voor de volgende die we hier hebben. Goh, wat zou je, heb je nog vragen voor de volgende gast? En die zei... wat, uh, wat heeft Evert geleerd van de afgelopen tijd... met name corona? En uh, als je uh, kijkt naar de toekomst... Dus uh, heel nieuwsgierig. Nou ja, wat, wat ik, wat ik uh, lastig vond van de afgelopen tijd... is dat je ziet dat
2: ondernemers echt onder water komen te staan. En het is gewoon verschrikkelijk uh, dat er wel behoorlijk maar botten maatregelen worden genomen. Botten in die zin dat ze niet gewoon fijnmaastig zijn. Dat vind ik vervelend, hè? want je hebt altijd van die ondernemers... die dan net in februari zijn begonnen en ze nu gewoon een putje afgaan... waarvan ik denk, kom op zeg, een beetje meer maatwerk kan de overheid er ook wel leveren. Dus, dat, en dus de eerste les is meer maatwerk leveren. Dat moet toch altijd wel kunnen. Um, is één. En twee, ik heb ook wel geleerd dat je... Um, uh, nou ja, wat, wat Roos een beetje zegt... dat je misschien wel tegen barrières oploopt... maar dat die eigenlijk niet door het recht worden gecreëerd. Want recht is maakbaar. Dat kunnen we gewoon met z'n allen afspreken. En dan is het anders geworden. Ja, maar dat je een gevoel moet creëren dat iedereen erbij hoort... en ook het gevoel heeft dat binnen de contractuele vorm die er is... Nou, die ruimte wordt genomen. Mm -hmm. Dus wat ik bedoel te zeggen is dat ik steeds meer merk... dat de arbeidsovereenkomst vaak heel anders wordt benaderd... dan die juridisch niet vooral gezien, uh, zou moeten worden benaderd. Namelijk als gewoon een hulpmiddel om dingen te regelen. En dat is het.
0: Mm -hmm. Maar dat wist je al, toch? Want, ik wist dat nee, al. Nee, ja. maar wat ja. heb je geleerd? Vanaf... Ah, ik heb, sorry,
2: ik heb geleerd dat men zich dat onvoldoende realiseert. He, dat het een hulpmiddel is om dingen te regelen... en niet een, een soort verplichtende standaard... waar je hoe dan ook wordt ingeperst... en dat je dan dus alleen maar een spijkertje mag zijn. Je kunt ook schroefjes timmeren en dat gaat heel goed.
0: Ja. Oké, okay, en, en, en wat moet er gebeuren? Want dat is twee vragen. Wat moet er hoe gebeuren met wie?
2: Wat moet hoe gebeuren met wie? Nou ja, wat er hoe moet gebeuren is dat je ziet dat... Um, uh, uh, want wat heb ik geleerd, en dat is eigenlijk een combinatievraag... Wat heb ik geleerd in de afgelopen periode is dat je ziet dat ondernemers soms down the drain gaan, maar zelfstandigen ook. En ik vind dat toch echt schokkend om te zien in die zin... dat we weliswaar de redelijk solidaire samenleving proberen in stand te houden... en dan tozo en zo verzinnen. Maar eigenlijk gaat dit gewoon om werknemers die... in mijn visie juridisch gezien werknemers... die gewoon onder de sociale zekerheid gebracht hadden moeten worden. Hmm. Waarvan we ruimhartig moeten zeggen, nou die krijg je dus ook... en vanaf nu ga je wel gewoon als werknemer weer werken als je weer een baan vindt. Geen glazen. Dus dat je in ieder geval een longerealiteerde uitkering zou hebben gegeven. En je ziet dus wel dat daar ook aan behoefte is. Dat zie je overigens ook sowieso. He, want broodfondsen zijn natuurlijk al in, in 1900 uitgevonden... en hebben, is verworden tot de via en, en, en loondoptuin bij ziekte... Uh, stakingsrecht voor ZZP is hey, hoog bediscussieerd, maar is eigenlijk niet zo'n probleem. Want op het moment dat je eigenlijk veel meer in de werknemershoek zit, kun je, je natuurlijk onbeperkt staken. Mm -hmm. Het probleem is alleen dat ZZP'ers onvoldoende solidair zijn om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Ja.
1: Nee, maar wacht even, want dat, dat vind ik een naarvreem. Ik ben onvoldoende solidair, um, merk ik, met ik, ik wil niet meer loondienst en ik wil niet lid worden van een vakbond omdat ik het idee heb dat alles wat de vakbond uh, de afgelopen jaren heeft gedaan om mij baanzekerheid te geven, mij uh, werkonzekerheid heeft uh, georganiseerd. En dat dat kennelijk niet wordt ingezien. Dat ik denk, jullie proberen me steeds te redden, um, maar het pakt precies verkeerd uit. En ik vind nu zo langzamerhand kan je niet meer zo naïef zijn dat je denkt: goh. Kan dat? Nou, we hebben ze gezegd, zo hoort het, zo vinden we dat het moet. En het gebeurt niet. Nou ja, dan denk ik, ja dat hebben jullie al drie kabinetten gezien. Uh, uh, nu ben ik wel een beetje klaar met dat naïeve uh, gedachte. Dus wat ik heel erg het idee heb, is dat de solidariteit... Uh, die ik dus heel graag met mijn broodfonds heb... en de mm. solidariteit die ik heel graag heb door belasting te betalen... Um, dat ik niet meer het gevoel heb dat die solidariteit ook wederzijds is. En dat is toch wel nodig voor solidariteit. Ik denk dan, ik word voortdurend gevreemd als iemand die van alles en nog wat niet zou willen. Terwijl wat ik niet wil, is gevreemd worden. Uh, en ik wil solidair zijn met mensen die ook solidair met mij zijn.
2: Wat ik bedoelde te zeggen, is wat we net constateerden... dat uh, op het moment dat jij niet tekent, een ander wel tekent. Die solidariteit, die ontbreekt. Dus op het moment dat je met z'n allen als ZZP zegt, nou we doen dit, dit contract aanvaarden we gewoon niet. Onder deze voorwaarden gaan we hier niet werken.
1: Ja, maar ja, als, je, als je dan. Kijk. Weet je, nou ja, het, 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 het is lastig dat,
0: om je te organiseren, omdat het natuurlijk veel minder transparant is. Omdat allemaal, klopt. Ja, realiseer realiseren ja. We dat
2: ook wel. Maar ja. goed, dat, hebben, dat was bij werknemers in 1900 ook niet anders. Mm -hmm. En daar hebben, daarvoor zijn die vakbonden uitgevonden. Ja, maar
1: wij hebben uh, als alternatief voor vakbond toen op een gegeven moment gezegd, wij willen heel graag. Um, zorgen dat, we, uh, 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 dat jullie ook de zzp... Ba waarom, gaan eigenlijk, waarom is de, werk, uh, de, de, werk, de vakbond niet de grootste payroller geworden dan? Uh, waarom creëren jullie niet de voorwaarden waarom, waarop je in dienst bent... en dan kan je met elkaar vuist maken tegen werkgevers? Maar uh, het idee dat payroll en dat je niet in vaste dienst... en dat je uh, werd zo aan vastgehouden... Um, dat ik dacht, ja, oh ja. jullie hebben eigenlijk je eigen uh, doelgroep... want volgens mij is, zijn ZZP'ers gewoon de nieuwe... nou ja, degene waarom je een... een, een uh, vooral flexwerkers, waarom je nieuwe uh, solidariteit moet inrichten. Maar daar wordt van gezegd, ja, jullie zijn niet solidair op, oprotten... Yes, dat,
2: is, dat is gewoon niet waar. Nou, Goed, ik ben geen vakbondsman, dus ik hoef dat allemaal niet te verdedigen hier. Maar je nee, ziet nee, dat nee even, wacht dit, even.
1: Ik, ik heb heel veel discussies en ze zullen het niet op groot niveau zeggen. Maar als je kijkt, zeggen ze de flexibilisering is doorgeslagen. En uh, de, de ZZP'ers uh, zorgen ervoor door te weinig bij te dragen aan de sociale lasten... dat ze het systeem om zeep helpen. Ja. Nou, dat vind ik dan een heel groot verwijt, omdat ik denk... ja, jullie, ik heb jullie meerdere malen gevraagd om het systeem dusdanig in te richten... dat ik er ook weer aan bij wil dragen. Maar tot nu toe, als ik bijdraag aan jullie systeem... help ik mijn eigen werk moeilijker maken... en mijn eigen inkomenszekerheid moeilijker maken. Dan moet je me ook wel tegemoetkomen. En tot nu toe is er, ja, is er dan een padstelling... Uh, waar je bent of voor ons of tegen ons... En uh, ja, uiteindelijk heb ik gemerkt dat met het alternatief voor vakbond, dat ik dacht: oké, okay, neem ons agenda dan over en dan word ik lid. Um, maar ja, ik heb daar geen beweging in gezien. Eerder het omgekeerde, werd steeds vijandiger en het, het initiatief om. Maar dus lag er
0: lag niet aan wat hij net zei, dat, dat de vakbond best wel lang zeg maar, een, 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 een blanke witte man, een club van boven de vijftig was, die, die zeg maar, met name voor de oudere werkgever opkwam en die nieuwe vormen niet, niet goed heeft zien ja, aankomen. En, en, en dus dus hebben we handelen.
1: geprobeerd ze dat duidelijk ja. te maken, van misschien moet je een andere insteek nemen. En dat is dan maar uiteindelijk niet gelukt. Dat doen ze wel? En
2: dat Dat zie je bijvoorbeeld de minimieuglonen.
1: Okay, nou, dat, ja, nee, maar... dat is dan een, een, een minimumpuntje waarvan ik denk: Goh, daar hebben jullie dan 15 jaar over gedaan.
2: Maar het is wel gelukt, hè? Dus. dus... Ik, ja maar, maar ik ik denk dat dat je denkt als ze als langzaam
1: ambitieuzer of? oppakken dan denk ik ik heb ja, wel ja. vaak het idee dat ze ook heel veel vernieuwing die echt solidair en sociaal zou zijn tegenhouden nou, maar ja dat, ik bedoel ja, ik voel het niet ik, ik, ik heb een hoop geleerd
0: deze aflevering ja, we kan. moeten richting een afronding maar ja. want ik denk als we een jaar verder zijn dit is de seizoen nummer één ik vond het verhelderend ik heb allemaal dingen gehoord waar ik nog niet zo naar gekeken had ik ben heel blij om te horen dat het eigenlijk die arbeidsovereenkomst dat je die alle kanten op kan bewegen maar ja de vraag dan is hoe hek je dat op een goede manier waardoor je dat met z'n allen ook als zet het PSU uh, 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 goed kan helpen aanvliegen. Uh, um, ja, we moeten helaas uh, stoppen. Ik had uh, we oh, twee uur door kunnen kletsen.
1: Uh, uh, even kijken. Anne Megens van de AWVN.
0: Doe haar mijn hartelijke groeten. Dat heb doen we sowieso. Heb je sowieso, heb een
2: je speciale vragen. vraag? Ja, ik denk dat het leuk zou zijn als Anne wil uitleggen... hoe zij zich voor, uh, voorstelt hoe de platformarbeid... anders dan via een arbeidsovereenkomst georganiseerd gaat worden. Zullen dat
0: dat typ dat ik even hebben. snel op. Um,
1: ja, ook daarin
2: een um, hele spannende discussie over die platform. Ja, daar had
0: denk ik helemaal dan...
1: losgekund. mee. Ja, <laughs> <Maar> <laughs> dan we, dan, uh... we nodigen je gewoon volgend jaar nog. Nee, maar ja. het is
0: fijn, het is ook fijn inderdaad... om niet in snelle soundbites te praten, maar zitten te kijken... wacht even, waar kom jij nou vandaan? Ja, is... want, ja nee, want, nou, je speelt een belangrijke doen. rol in die ser. Waar komen wij vandaan en waar zitten het tussen? En uiteindelijk, ja, het is gewoon één grote spaghetti... die we moeten onderrafelen met z'n allen. Ja. En dan hebben we ook nog eens dat de tijd allemaal dingen afdwingt door omstandigheden. Ja, is, ja. Nou ja, uh, welkom in de wonderwereld van uh, de arbeidsmarkt. <laughs> maar er moet zeker wat gebeuren, daar zijn we het allemaal over eens. Uh, onwijs bedankt, fijn oh, voor je komst. Uh. Ja, heel fijn. En luisteraars, dank jullie wel. Wij gaan vrolijk verder. En uh, dit was alweer de zesde aflevering van seizoen 1. We doen er nog één, aflevering 7. En dan, uh, dan is het zomervakantie. En dan gaan we eens even diep nadenken over wat we allemaal geleerd hebben. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.